ahora sí ya estamos aquí en vivo Después de los dos videos que por los que pagamos 15 dólares al mes. <risa> Está cabrón, ¿no? Ya, nos lo venden así bien bonito, pero bueno, son dos videos. Tenemos que aprovecharlos, ¿no? Hay que aprovechar todos los videos que nos regalen. Hay que aprovecharlo. Buenas noches a todos, señoras y señores. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ya eh, en este momento en el centro del país, eh, las nueve con seis minutos en, en el norte... Eh, las 7.6, ¿no? Ardalfa. Son las 7.6. Todavía hay sol. Todavía hay sol. Sí, no, no, aquí ya está. Aquí ya es Usted, otra cosa. Ustedes ya nos conocen, pero no, no está de más presentarnos. Por este lado tenemos a Ardalfa. Hola, muy buenas noches. También tenemos por aquí al buen Chóstomo con su look de Freddy Armisen. Ya, ya casi, casi, casi tengo el look de, de brócoli. Ya me falta cada vez menos. Es más, hace rato. Maricos. Lo tengo que decir frente a nuestro invitado. Hace rato llegué y me, di me dijo, me dijo, literalmente cuando encendí la cámara, Jaime, me dijo, a, me dijo Ardalfa, oye, bañate, tenemos un invitadazo, güey. Le digo, no, espérate, ¿por qué? Si nada más tengo chino el pelo, güey, no manches, ¿por qué? Es que luego los rizados así nos dicen, ¿no? Que estamos sí. mugrosos. No, no estamos mugrosos. Perdónenme, muchachos, yo soy Amanda Miguel y no me veo así. Sí, bueno, sí, es cierto. Planchaste, o sea, nosotros no, 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 no estamos acostumbrados a plancharnos. Bueno, yo sí, pero los más, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a comenzar antes, antes de darle con nuestro invitadazo, que bueno, ya lo están viendo acá. Eh, pues hay que, hay que decir, como siempre, un pequeño disclaimer por aquello de que no vaya a ser, ¿verdad? Por cualquier cosa. Ok, muy buenas noches a todos aquellos que tengan a sus niños, a sus sobrinos, a sus nietos o a sus centenados. Por favor, mándenlos a dormir porque en este programa se dicen leperadas. Perfecto. Que Jaime, ya que, que te quedaste advertido tú también, si tienes ganas ahí de, 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 de soltar el vocabulario, también eres bienvenido. ¿eh? Aquí no, no nos dijimos. Ok, o, o me voy a dormir. <risa> Cualquiera de las dos, un aplauso, por favor. Jaime Bach, que está con nosotros, por favor. Gracias. Ingeniero Jaime Bach, ¿cómo estás, señor ganador del Oscar? Y bueno, no nada más eso, sino un montón de cosas, una, una carrera envidiable para todos aquellos que pues simplemente disfrutamos del audio. Qué bonito es eso. Bienvenido. Gracias por invitarme, un honor. Qué gusto. Y efectivamente es que no nada más fue el Oscar. O sea, esta temporada se nos llevó el Oscar, el PAFTA, el AMPS, CAS, Gold Derby el de la Sociedad Internacional de Cinéfilos, Leja, Satélite, o sea, ponernos a contar todo está canijo. Sí, 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 y estábamos ahorita hablando fuera del aire, mi querido Jaime, eh, que lamentablemente, bueno, pues eh, eh, teníamos también más invitados hoy, pero estaba Michelle Cutulén, pero no, no pudo estar, han hecho equipo junto mucho tiempo, pero han sido muchísimas las películas en las que han estado ya toda una vida haciendo, haciendo audio para para cine. Eso sí, sí son como 14 años que llevamos juntos haciendo pelis y muy interesante porque hemos venido desarrollando a lo largo de esos 14 años nuestras maneras y nuestras formas para aproximarnos al sonido cinematográfico. ¿Sí? De Sí, el, el, el desarrollo que a lo mejor lo tienes en teoría eh, al momento de estudiar siempre, pero cada quien le va metiendo su corazoncito, ¿no? Le va metiendo sus ondas. Y, y, y bueno, yo creo que ahí va mi primera pregunta. Hablando del sonido, tú que has eh, llevado tanto tiempo en esto, el sonido en el cine mexicano sobre todo, de unos años para acá se ha notado la diferencia. Fíjate, hace apenas hace unos años siento que escuchar los diálogos, la misma mezcla de sonido en el cine de una película mexicana era muy complicado. O sea, tenías que estar con la sala callada, tenías que estar con eh, diciendo a la gente no, porque de repente empezaban a hablar los protagonistas y todo. Y era un diálogo muy interesante. Las películas mexicanas son mucho de diálogo. Este y no se escuchaba y, y, y pues ahora ya a, ahora es una competencia a ver qué podemos decir qué onda con eso ¿Qué, qué qué ha pasado qué evolución ha tenido el audio en el cine mexicano sí sí ha tenido una gran evolución lo que pasa es que y yo creo que el sonido en el, en el cine mexicano tuvo una época increíble por ejemplo la época de oro sí de oro era infante todos esos pelis eran increíblemente sonoramente hablando padrísimas también las escuelas sí. no Sí, y las de Tintán eran maravillosas también. Y, este, y en fin, fue toda una época en donde el sonido se cuidaba y se hacía con mucho cuidado y se hacía muy bien. Después creo que hubo un como momento en el que como que 
se abandonó. Como, no sé, no, no había nacido. Pero luego por ahí como de los noventas, en Estudios Chirubusco se modernizó toda la cosa. Se hicieron las primeras salas THX. Okay. Y, este, y THX era una cosa que había inventado Lucas, una especie de, de sistema de control de calidad y de estándar de cómo se hacían las salas, porque él también se quejaba, Lucas se quejaba de que se pasó mucho tiempo mezclando sus películas. Y en Estados Unidos no todas las salas estaban increíbles tampoco. Porque no cree que nada más es aquí, pero allá también. Y entonces él se preocupó de eso y fue que se le ocurrió organizar a un grupo de ingenieros este, especializados a que buscaran qué era lo que se podía hacer para crear un cambio cualitativo al menor costo posible para que las salas se modernizaran. Es, es el concepto THX. México puso busco sus dos primeras salas, bueno, su primera sala empezó con una. Me tocó estar en ese proyecto. Fue un proyecto padrísimo, hermosísimo. Ahí aprendí muchísimo. Yo estoy agradecidísimo con Churu. Para mí Churu es el alma mater. Y, este, y ahí creo que empezó eh, el cambio del sonido eh, por parte de todo un equipo. Porque la tecnología y una sala nueva no hacen la diferencia. Claro. De hecho, nuestras primeras pelis eran horribles. O sea, yo hasta les decía a todos, oigan, vengan a echar a perder, ya vienen a echar a perder su película con nosotros, bien. <risa> pásenle, pásenle, ¿no? Pásenle, pásenle a lo barrido. Y entonces, este, y no, pues, te tardas un rato en entender cuál es el proceso. La tecnología no lo es todo, necesitas a la gente. Yo los exhorto sí. a que pongan este, este sistema que tienen aquí para transmitir. Sin, sin ustedes, pues no hay nada. Claro. Tienes que meterle corazón al final, ¿no? Tienes que meterle corazón y tienes que echarle ganas, pero además se necesita la presencia humana, es para los humanos. Entonces, claro. digamos que a partir de los noventas, Churubusco logró convocar a muchos de los sonidistas mexicanos muy talentosos, con mucha idea, mucha creatividad y mucho de todo para que y otra vez le echaran muchas ganas. Nunca le dejaron de echar ganas, pero si no había la, la tecnología, llegó un momento que se abandonó y la tecnología... Como, sí como, que el, como que el sonido no era muy tomado en cuenta, ¿no? No, no, era, no era algo que, que dijeras, ah, voy a ver una película, quiero escucharla, quiero, quiero escucharla, quiero ponerle atención a cada detalle. No era muy tomado en cuenta en ciertas épocas hasta que, digamos también, como tú dices, comenzaron esos cambios, ¿no? Sí, yo diría que sí. Creo que ese, ese tema sigue existiendo ¿eh? uh -huh. actualmente, o sea, porque el cine es... es pues es que será ese lenguaje de la imagen. Vamos a ser, vamos a ser honestos. Sí, el sonido es el 50%, sí. Uh -huh. pero, pero si no hay imagen, pues no hay para qué ponerle sonido. En ese caso, hagamos radio. <risa> sí, se necesita claro. una historia y no solo la imagen. Se necesita un actor, se necesita un buen guión, se necesitan los buenos actores. Se necesita, se necesita todo para hacer una, una película para que al final de cuentas puedas decir a esto le vamos a hacer y esto en sonido y que es. a la gente le interese. Ok, ¿en qué momento entran los ingenieros de sonido como tales en la película? O sea, tú, tú, tí, deja... Estructura, eh, la estructura, eh, la verdad. No, venga, venga. Yo me di cuenta cuando, cuando estábamos haciendo, cuando, cuando quedaste nominado al Oscar, me doy cuenta que que soy muy fan del trabajo de ustedes muy muy fan pero no, como que nunca ves quién hace el sonido pero ya cuando ves lo que ha he hecho dices oye a mí me gustó mucho lo que se hizo en esta película, me gustó lo que hizo usted en esta película y te das cuenta que son exactamente las mismas personas eh, en particular a mí me voló la cabeza el trabajo en Percebut, o sea el, 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 el momento en que la chava se corta la yugular y que puedes escuchar eh, ¡Spoilers! ¡Spoilers! ¡Tranquila! Los primeros dos minutos. Eh, se corta la yugular y puedes escuchar el momento en que se corta la yugular. Ok, subo al segundo piso y, y sigo sintiendo este miedo de, de, 
de estoy escuchando el sonido de la película, ¿en qué momento entras tú como sonidista y dices, esto va, se va a desarrollar de esta manera? O sea, eh, Emilio Portes obviamente eh, era el director, que ya lo tuvimos aquí, pero ¿en qué momento el sonidista dice, yo voy tejiendo esto en, en esta parte? Y aquí me parece que puedo proponer esto. Bueno, de hecho lo que pasa es que el sonido en el cine tiene tres grandes momentos. Uno que es el momento del rodaje, ¿no? Hay todo el equipo de cámara y ahí están el actores, por supuesto, director, este, y hay alguien que va a grabar todos los diálogos y que va a grabar todas las acciones que son sincrónicas con la cámara. ¿no? Ese es un primer sonidista, que es el que hace el sonido directo. Por ejemplo, los franceses premian mucho al que hace el sonido directo. Siempre, siempre es histórico. Él y el fotógrafo son como dos muy importantes y personajes y, este, y los escoge el director. Son parte del equipo, no, no es que sea cualquier gente. O sea, un fotógrafo lo tienes que escoger con mucho cuidado porque tiene que entender de qué va la película, cuál es el destino, cómo quieres que sea la iluminación, etcétera, cómo, cómo es la composición, los encuadres, ¿no? Lo mismo pasa con el sonido. Si, si quieres buenos eh, directos, eh, pues buscas gente que sepa cómo hacer esos directos en esas condiciones. Entonces, este es el, del directo, personaje que es muy seleccionado por la producción, por el director. No es, no es una persona que llega de casualidad. Okay. Y luego hay otro personaje muy importante, que es que ya que se hizo todo eso, por hay que armar todo el concepto solo en la película son los editores. Ahora se les llama eh, diseñadores de sonido, sound designers, porque vienen de, 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 de Estados Unidos. En realidad, en Estados Unidos, el más importante no es el sound designer, es el que se llama el sound supervisor. Pero si lo traduces al español, supervisor de sonido, pues suena como garrotero, ¿no? <risa> suena el que supervisa de obra, ¿no? El capataz, ¿no? Sí, sí. Es como que, que para darle más cachón. Para el frente de estilo. Exacto, para darle más estilo a la, a la onda. El sound designer les gustó más a todos. Y, 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 y creo que México tuvo mucho que ver con que se pusiera ese nombre y se siguió para todo Latinoamérica, si, si no mal entiendo. En realidad, el primero que usó ese concepto es un cuate que se llama Walter Bush. Uh -huh. eh, este, él es un... Eh, una persona en la que, eh, que estuvo en eh, Apocalipsis, ¿no? Ah, y, sí, en Apocalipto. El paciente inglés, y ha hecho muchas pelices. Walter es como un, el gran gurú de, del sonido de, 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 de Hollywood. Y él acuñó el concepto de sound design. Ya que está todo editado, ahí es donde Emilio Portes va a tener que trabajar con un diseñador que él considere que entiende el estilo de la película. En el caso que hablamos de El Segundo, El Segundo es una película de terror, uh -huh. pero que tiene otro toque, tiene otro estilo, porque también tiene una parte como, como chusca. Y, sí, no todo es terror, sino que hay una parte ahí muy deporte. Entonces, no cualquiera va a entender el sonido de cómo, cómo, cómo lo necesita Portes. Que en, en momentos... Te, te sales de la parte de terror y te vas más bien a una cosa más como realista, pero relajada, te aleja. De... ¿no? Era como un cine costumbrista, polvoriento, mexicali. Sí, pues mira, mira, pues por eso es su favorita, ¿no? Acá. Bueno, la señorita cae de mexicali, entonces por eso está feliz. Es una labor muy grande, es un equipo, eh, Jaime, es un equipo fuerte y, y sobre todo que debe de estar muy eh, clavado en el proyecto, deben de hacer las cosas pues muy parejas, ¿no? Muy compenetrados, o sea, <risa> después de los editores entonces ya llega con nosotros, ahí es donde Michelle y yo agarramos la película, que es que <risa> vamos a agarrar todos esos sonidos con los que ellos trabajaron, con los que ya estuvieron mucho tiempo, y ahí nos vamos a juntar. Y este, pero una cosa que yo hago, y esa es una técnica personal, es que no me gusta mucho interactuar con los diseñadores y con los directores. Oh. Si, si yo interactúo desde antes, me empiezan a contar todo lo que pasó en la película. 
Y por qué pusieron este sonido y que por qué hicieron aquello, etcétera. Entonces, y alguna vez el guitarrista de Pink Floyd, David Gilmore, dijo que cuando hicieron The Dark Side of the Moon, él nunca pudo oír The Dark Side of the Moon como espectador. Y que a él le duele mucho que le cuentan que hay, hay un gran disco que se llama The Dark Side of the Moon, pero que él no sabe cuál es ese disco porque él sabe desde el principio puros problemas además creo que no lo quise volver a oír en mucho tiempo y no sé si lo oiga entonces me acabó mucho esa idea y dije ah creo que eso es una gran cosa no quiero compenetrarme mucho con, con ellos a esta y entonces Michelle y yo agarramos la película y empezamos a trabajar sin conocer la película y vamos acomodando las cosas no ves el guión, no sabes nada de la historia. Y, lo que, y depende qué película, pero a veces no quieres tampoco saber mucho el guión porque pasa otra cosa interesante. El guión y la película normalmente son dos cosas bien diferentes. Siempre. Entonces, ya leí el guión y es nada más para decir, bueno, ¿y qué no pasa? Ah, no, es que eso ya no. Ay, ahí estamos. No, tampoco. Y es que, ¿qué no decía? No, es que hay que improvisar. Entonces, no. Hay un momento en que la película real es lo que tienes enfrente. Ajá. Entonces lo que hacemos es que empezamos a trabajar sobre la película y lo que sucede es que cuando empieza, empezamos a recorrer la película, de repente decimos, bueno, ¿y ahí por qué? qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se oye aquello? ¿Por qué? ¿Qué no falta tal o cual? Oigan, uh -huh. pero como ya llevan mucho tiempo trabajando juntos, ellos ya están seguros y ya se justificaron que ese plano lo necesitaban, que ese sonido era el que necesitaban. Y en cambio yo no puedo ver como espectador, pero que tengo chance de trabajar sobre el proyecto. Entonces a la hora como espectador lo veo, los puedo cuestionar y los ayudo mucho, los puedo ayudar más. Igual Michelle. Bueno, Michelle de hecho es tremenda porque ya es, y tiene una capacidad de ir anotando códigos de tiempo, que es la información donde están las cosas sucediendo en el tiempo en la película, y tomando notas de todo. Entonces, Michelle no solamente la va viendo, sino que va tomando notas, trabajando y, o sea, multitasking, ya sabes. <risa> la labor también titánica. Más lindo, Pero esa es nuestra manera de colaborar. Ahí es donde entramos. Ok. Pero eso es, en este caso, esta película... Y depende del director. Por ejemplo, con el maestro del toro, eso no es posible. Con el maestro del toro sí te va a pedir, primera, que veas la película, el corte que es. Por supuesto que si quieres ver el guión y hacer notas, que las hagas. Y que sobre todo te va a decir que tienes que ver X número de películas sobre el género. Ah, ok. Esa es otra manera. O sea que cada director hace su, su, su diseño de película y ustedes tienen que trabajar sobre la escuela de ese director. ¿eh? Esa es la forma en la que yo trabajo y esa es la forma en que necesito que trabajes. De acuerdo, ¿Esto es directamente de cuando te tocó trabajar con él en el laberinto del fauno? Sí. Bueno, más bien en el laberinto, sí, pero después en Hellboy 2. Y Hellboy 2 fue todavía más incisivo y que había que ver la película, que había que ver eh, varias películas del género, etc. Ahí fue así, súper... Sí requería que se dieran un clavado sí. en el trabajo. Y ahí sí me dijo, no, 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 no quiero que me escrutines, tú no me vas, ¿cómo? Tú no me vas a escrutinar. No, a mí que me... No, a mí que... Yo soy Paquito. Perdóname, no, no me corras. No, no, ahí también es apoyarlo en todo lo que él está viendo sí, me pero Memo es un personaje muy especial muy 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 especial es una capacidad inmensa con mucha experiencia y, y este, tiene esa manera Alfonso Cuarón es igual Alfonso de hecho no te dice mucho más que lo que quiere específicamente o sea, no, no, ni siquiera te deja mucho que se te ocurra pensar que vas a pensar. <risa> o sea, él ya tiene el menú listo, ¿no? O sea, ya, ya te dice término medio. Si sí, quiere que hagas esta parte específica. Y el, el gran truco con Alfonso es que, que cuando te dice que hagas esa parte en específica, tú tienes que haber entendido 
cómo es la película con Alfonso, cómo está sintiendo su película. Y si tú le agarraste la idea y, y, y entendiste la, la onda y haces el proceso que él se está imaginando, ya, está ya, estás, ya eres parte del equipo, si no olvidas. Te va como que. Queridísimo Jaime, es que hemos visto tu evolución desde clásicos ya como Profundo Carmesí, Bajo California, La Ley de Herodes, y pasando por todo lo que nos has dicho, El Laberinto del Fauna, Apocalipto, te aventaste, también ahí estuviste en Roma, eh, las, en, ya no estoy aquí, tengo entendido que también anduviste ahí en el proyecto y en Nuevo Orden, y llegamos hasta lo que te llevó a culminar con un premiazazo, que fue Sound of Metal. Jaime, recrear una experiencia auditiva, esto no lo ha preguntado mucha gente, tan similar a, la, a alguien que pierde el oído, o sea, la experiencia de llevar al, al espectador a algo de una manera meramente con el audio, porque sí entendemos que también, como es el director de fotografía tiene que ver, el director en sí tiene que ver, los, la manera en que el, el actor lo, lo lleva a cabo en pantalla, todo, todo es una experiencia inmersiva, pero... Creo que en el, en el caso específico de Sound of Metal, ustedes son los que se llevaron, yo creo que la labor más difícil y también yo, yo creo que les hacer, dan el, el 90% de las palmas. Perdón, pero sin eufemismos, hacer sonido de la sordera. O sea, fácil. ¿Qué onda? ¿Cómo fue el proceso de crear esa sordera en Sound of Metal? El proceso de crear esa sordera también tiene que ver con que es otra manera de por ejemplo en este caso el director Darius lo que hizo es que no quería un diseñador sonoro para mí la gran diferencia entre un diseñador sonoro y un artista sonoro en este caso es que un diseñador sonoro se va más por la idea de contar historias en lo que se llama el storytelling se va más por apoyar el storytelling y un artista sonoro se va más por la parte emocional y bueno, en el caso de Nicolás Becker, Chancen no debería de definirlo así, porque no es tan clara esa definición, pero sí podría decir que Nicolás Becker es un, un artista sonoro. Entonces, él ha trabajado en muchas otras cosas. Usa el sonido no solo para Cindy, sino que hace instalaciones, uh -huh. combina otras disciplinas, ¿no? fotografía, museos con sonidos que inventa y hace, y hace toda una situación sonora dentro de la exposición, con pintores, con escultores, con este simple y sencillamente arte sonoro, abstracto. Y no sé si ubican a Brian Eno, Brian el maestro. Sí, claro, claro que gran sí. productor. Ha trabajado con Brian Eno. Entonces, este, ahí lo que sucede es de que Darius, y ahí es donde viene la mano del director, Darius lo que hace es que busca este artista sonoro que está más enfocado en la parte emocional un año antes de empezar a filmar la película uh -huh. entonces empiezan a investigar con gente que ha perdido el oído la audición también, a diferentes niveles de sordera hablan con doctores hablan con científicos y finalmente se llevan al actor principal, a Riz, se lo llevan a, a un lugar en, el, en Francia que se llama El Camp. Por cierto, Nicolás es francés. <risa> el franchute. Y con un tremendo personaje, de encanto de persona, súper locochón, súper creativo. Entonces, lo ocurre llevarse a, a, a Riz a un lugar en Francia que se llama El Camp, que es un instituto de investigaciones músico, acústico, eh, científicas, es un, es un lugar, una maravilla de lugar. Entonces, lo meten a este cuate en un cuarto que se llama Necoico. Uh -huh. Necoico es un cuarto que te mete si el sonido se absorbe prácticamente okay. al 99%. No hay cuartos en donde dicen que escuchas tus propios latidos. Eso. Pero ah, aparte sí, sí. de eso, ya oyes más que eso. Oyes la sangre, cómo va circulando por el cuerpo. Madres. <risa> ok. Si te meten ahí un rato que acabas. Qué loco. Y entonces lo que hizo Nicolás es que grabó a este cuate con micrófonos de contacto, con estetoscopios, etc. <risa> y al mismo tiempo toda esa información 
la tenía para el momento de las escenas en el rodaje. Entonces, oh, okay. hizo como unas, unas ahí de esos sonidos y dijo, mire, esto es lo que, lo que en teoría oiría. Le dijo al, al actor. Carre. Entonces, le ponía en eso un momento y entonces este cuate ya entraba en escena. Entonces, desde ahí empezó el sonido. ¿Se me explica? Fue un, un año antes del rodaje. O sea que la película está diseñada para, para escucharse, básicamente. De manera, sí. O sea, el sonido es, es un personaje muy importante. Ok, ojo, la película no es sobre la sordera. ¿eh? No. No, 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 no. Es no. lo bonito. ¿eh? Es lo bonito, ¿eh? <risa> La no. película es más bien qué pasa en nuestras vidas cuando tenemos un cambio radical y cómo nos aferramos a no querer aceptar que tenemos que cambiar. Oye, Jaime, a ver una pregunta personal ahorita que estamos hablando de este asunto. Tú te dedicas al sonido. ¿Qué no, no te dio cierto tipo de, de vértigo mental en estar trabajando en algo que nos podría pasar a todos? O sea, ¿tú qué te dedicas a esto? Vaya. ¿No te dieron en la fobia? Sí, no te dieron una pequeña fobia por ahí en decir, espérame, o sea, ah, es como lo puedo comparar a lo mejor con alguien, con alguien que tiene una enfermedad terminal y que ve una película sobre lo mismo, ¿no? ¿Qué, qué, qué onda? Sí, no, yo de hecho cuando me, cuando me invitan a ese proyecto... Ajá. Y veo de qué se trata. Sí, le dije a Michelle: Se me hace que esta película es para mí. Pero Michelle ahí en ese momento dijo: Pero es una película. <risa> y es sangre, es sangre, es katsu, ¿no? Así Exacto, como los niños chiquitos. Es sangre, es katsu, güey. No, pues ella así. fue la que me dijo: No, 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 tampoco te veo chico. No te, no te mal viajes. <risa> ok. Pero si en un momento dado, sí. O sea, cuando yo lo pensé personalmente. Y contestándote, mi querido Chostomito. Chosto, uh -huh. <risa> sí, efectivamente, sí la dudé. Sí, sí, dije, ay, Ok. Bueno, la cosa es que ya que hicieron todas estas cosas, luego ya filmaron la película. Y ya para ese momento había Nicolás hecho muchísimos sonidos y de muchas cosas que había grabado profesamente para la película, sobre todo para la parte de la sordera que es eh, esta sensación como acuática de los sonidos uh -huh. y todo esto combinado con una música que en realidad no entiendes bien en qué momento es música y en qué momento son efectos porque uh -huh. no es no es, eh, no es una rola de yo qué sé de, de Luis o nunca ponen la Luis no, nunca ponen la yo qué sé la Café Tacuba eh. uh -huh. no hay esas rolas sino que lo que hay ahí pues más bien son tonos. Sí. Eh, en un momento dado le quitan esta cosa sórdida de que son eh, puros eh, ruidos y, y los tonos te ayudan a que dirijas tu atención hacia algún lado. O sea, si es un tono que va hacia un... Sí, sí, sí entendemos. Ya te jala para allá. Si es un... Entonces, uh -huh. son notas... Y, y, y en algunos momentos sí son varias notas combinándose, más bien es una música que tiene que ver más con la armonía y con el ritmo que con las melodías. No hay melodía en la, en la música para el todo. Si lo combinas eso con todos los efectos acuáticos de sordera, entonces logras distensar los momentos de sordera. Entonces, ya que hicieron todas esas cosas... Uh -huh. Y muchos de ellos lo armaron en Francia, otro cacho lo armaron en Los Ángeles, y finalmente acabaron de armar todo en Tepoztlán, Tepoztlán uh -huh. y Morelos, acá al lado del DF. Uh -huh. y este, a las faldas del Teposteco. A las faldas del estudio de, 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 de Regadas. De Regadas, ¿no? ajá. De nuestro querísimo Carlos Regadas. Ajá. Entonces, este, ahí pues es el bosque y bla, bla, bla. Y para Nicolás ese era un lugar muy padre para ir y para Nicolás. Y te puedes concentrar muy bien. Y de hecho, sí, pues, Nicolás siguió grabando cosas y ambientes y cosas de Tepostal para ponérselas a la peli. ¡Oh, qué chido! Y ya Ajá. que estaba armado eso, entonces ya llegamos, Michelle y yo. Y Carlitos, el, eh, ahí es donde también está nuestro querido colega Carlos. Uh -huh. Carlos, lo que sucede es que previamente llegan a Tepoztlán y están tres semanas acabando de armar la película y de hacer las propuestas. Y Carlitos les ayuda a hacer como las maquetas de lo que en teoría es el concepto de la película. Entonces, cuando llegamos Michelle y yo, 
lo que hacemos es que la película normalmente las trabajas por rollos de 20 minutos. Uh -huh. okay. Entonces, lo que hicimos es que pegamos lo que habían dicho estos señores, los rollos de 20 con el sonido que acompañaba la maqueta. Uh -huh. Y por primera vez, Nicolás, Darius, eh, Carlos y eh, Carolina, que es otra, otra chica que anda por ahí, que luego... No, no sale mucho, pero Carolina es venezolana, que es familia de Francia, este, y que es la colaboradora con Nicolás, su editora principal. Michelle y yo. Ya, espero que no se les hayan olvidado todos los nombres. Entonces, ya vimos la película por primera vez pegada completa de lo que se expone las maquetas. Y eso estuvo increíble, porque entonces... Yo de alguna manera pensé que cuando llegáramos, le dije a Michelle, lo más seguro es que a lo mejor ya no vamos a hacer nada. O sea, ya, ya, o sea está Nicolás, que es una maravilla. Está Ajá. Caro, que es una supereditora. Está Carlitos, que pues, tiene una experiencia también muy grande. Está Andarios. Pues, ya que vamos, nos vamos a ir a aplaudir. Acaso a lo mejor a hacer las palomitas. Ándale. Pero el tema es que cuando empezamos a ver la película, lo que sucede es que y Michelle y yo tenemos una cosa de como que nos conectamos bien chistoso porque cada quien está en su lado Michelle estaba tomando notas tomó como 600 notas con código de tiempo y todo de cada detalle en la película yo no apunto mucho porque no me da tiempo ya para cuando encuentro el lápiz ya paso pero <risa> lo que hago es que me fijo más bien en cómo es la dinámica emocional de la película es lo que me interesa sobre todo y entonces, un momento en que, así como que pasaban ciertas escenas y nos volteamos a ver Michelle y yo así como diciendo, ¿qué es esto? Ajá. Esto le falta muchísimo. Y tómala. Sí, dijimos, tómala. Ahorita, si les decimos igual, nos corren la patada. Güey, <risa> <risa> ¿qué les pasa? <risa> y resulta que no. Más bien, este a la hora que Darius, el director, vio que Michelle estaba tomando tantas notas, le pareció una cosa rara porque nadie había hecho eso en la película. Se espantó Entonces, como cuando uno va al, al psicólogo. Sí, a <risa> huevo. Sí, había sacado prácticamente un pergamino ya de la película. Y yo le dije: Mira, para mí hay cuatro momentos que hay que fundamentales de, de la película que hay que arreglar. Los conciertos, no me los creo. Pues este cuadro se va a quedar sordo. Hasta uh -huh. cuando los conciertos, pues parece que estamos oyendo a, a Debussy. <risa> que no conocen el rock and roll o qué les pasa y segunda toda la parte antes de que él se vuelva empiece con el tema de la sordera tenemos que buscar máxima naturalidad el sonido tiene que ser prácticamente invisible a nadie tiene que llamar la atención tiene que estar todo en su lugar no, 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 no puede no estar todo perfecto porque si no entonces el sonido te empieza a molestar y entonces cuando se vuelve sordo ya Ajá. aparece un momento dices ya vamos claro porque crean una por otro, incomodidad increíble a través de eso lo, lo sientes mientras ves la película bueno entonces y luego viene toda la parte de que la sordera tiene que ser progresiva pero el tema de la sordera es que si de, desde que él se empieza a volver sordo todo se empieza a oír como dentro de una alberca y te vas a dar una hora y media de alberca pues ya, con, no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo... Sí, al rato va a estar así con el, <risa> con, el, con el meñique en, en, sacando la cerilla, ¿no? O sea, Además, sí. Acabas con los dedos como de abuelito, ¿no? Ya de Ándale. tiempo de estar en el agua, dices, no, espera. Entonces lo que se buscó mucho fue y corregir que los momentos en donde estábamos en el pensamiento del personaje, esos eran los momentos de la sordera, y esos eran los momentos acuáticos. Pero cuando ¿Eh? no queríamos estar dentro del personaje, sino que el personaje se volvía parte de su realidad y de su entorno, tenemos que regresar a un super hiperrealismo sonoro. Y entonces ¿Eh? eso les, les encantó la idea de estos juegos. Es, eso es lo que lo que vimos al principio de la película, ¿no? Los detalles sonoros que estaban bien marcados, este, por lo mismo, ¿no? Ah, estás escuchando muy padre desde el bullet, ¿no? Hasta pasando por cualquier sonidito, ¿no? El folly. Pero vaya, eso, eso dio parte eh, para que cambiara por completo la atmósfera. 
y esto debió de haberse disfrutado en, en cines, eh, Jaime. Esto debió de haberse disfrutado con una sala a oscuras en una pantalla gigante. Lamentablemente no, no fue así en, en general. Se estrenó la película, <coughs> perdón, en formato casero, que bueno, está perfecto, ¿no? A final de cuentas es uh, una plataforma como Amazon Prime, hablando de México eh, y de varias partes donde se estrenó ahí, que tiene los parámetros suficientes como para poder decir el sonido está bien, ¿no? Ahorita durante la pandemia ha habido mucha gente que ha estado comprando equipos, ha estado haciendo, tratando de hacer más confortable su entorno ante la falta de cine. Tú como ingeniero eh, recomiendas, digo, no sin quitar las alas que en algún momento tenemos que regresar al esplendor. Recomiendas que podamos hacernos de un equipo. La verdad hace falta para este tipo de películas eh, o, o, o crees que sea más la, pra la practicidad lo que viene de ver el, el contenido en cualquier plataforma. No, bueno, otra vez es que depende. Yo creo que depende del tipo de, de espectador. O sea, uh -huh. la gente cinéfila. Siempre está viendo a ver cómo le conseguí qué, qué salió nuevo y está. Pues quiere ver lo mejor que puede sus películas. La gente que no es tan cinefina, pero que le gusta el cine, pues a lo mejor dice, híjole, pues comprar para qué no, 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 no está. Entonces, no, no, Entonces, pero, pero pues hay para todos. Y luego mucha gente lo ve en el teléfono. Ahí viene sí. la película. Sí, sí, sí. Entonces, este. Pues, y, y, y en el caso de Saúl Humberto, una de las cosas que sucedió es que el formato que usamos para hacer la película para el cine es un 5.1, un famoso 5.1. No es ni siquiera Atmos, que es la última de las versiones. O DTSX, ¿no? Acá, no, nada, no. Nada exorbitante. De hecho, Nicolás, cuando hablamos del tema del formato, me dijo: Yo quiero que sea ahí adelante. La película pasa ahí adelante. Yo le tengo que decir, oye, Nico, tampoco, no seas... Aguanta, ¿no? Y al final le encantó y funcionó muy bien el 5.1. El 5.1 es un formato que en los cines además funciona muy bien, es el que más tiempo lleva. Como que ya todos los cácaros ya entendieron bien cómo funciona. Es como el estándar para lo de adelante y para lo de atrás, ¿no? Exacto, por decirlo. Porque luego está el 7.1 y luego ya viene el Atmos. Pero el tema es que... Y mientras más complicado es el formato, este, llegas al cine y el izquierdo está en el derecho, el, el de abajo está en el de arriba y todo está un poco menos al revés. No sé si les ha pasado, ¿verdad? En alguna ocasión, sí, sí, sí claro. Ejemplo, a ti te debe haber pasado con Roma, ¿no? Sí, a mí me pasó mucho en muchas películas. Pero con Roma, por ejemplo, que se hizo todo giratorio. Ahora, mi, mi participación en Roma no fue... A mí no me tocó mezclar la película. Lo que hicimos fue, hicimos todo el doblaje con Alfonso de la película, porque como el formato era Atmos, y el concepto de Alfonso es que todo gira alrededor de la cámara. Entonces necesitaba que todos los, los diálogos estuvieran muy limpios para que cuando los movía se iban para atrás y para todos lados, no se fueran con el ruido de la calle. Moviendo ahí todo el Ajá. O sea, que fuera parejo, ¿no? Ajá. Que fuera parejo. Entonces... Pero fue muy interesante trabajar en la parte de doblaje, fue una cosa súper intensa, muy intensa. La película la acabó mezclando en el Pinewood Studios en Inglaterra. Ok. En fin. Cuando, no. una, una, una pregunta, ya terminaste de hacer la película, ya vas como, como hijo del pueblo al cine, ves tus propias películas, no dices... Y aquí podíamos haber hecho esto. Y eh, ay, se fue. ¿Vas en modo inquisidor contra ti mismo? ¿O vas claro. y eres tu propio fan y dices, ah, me la mami, está perrísima? Sí. Claro. ¿Con, ¿con no. qué película fue con la que te pasó así de, qué estabas haciendo? Con muchas. Sí. No, al principio les decía yo a todos, vengan a echar a perder las películas con nosotros. Ah. <risa> Echan a perder películas. Este. No, es, es muy importante la... Para empezar, acuérdense que el cine nunca lo acabas. El cine mm. lo abandonas. Sí. Todo, las películas, las rolas, todo. Y hay un momento en que ya tienes que abandonarlo porque ya le estás haciendo daño. Es como cuando te rascas porque te picó un mosco y no entiendes que mejor échate limoncito y apellido te rasques porque te va a hacer un hoyo. <risa> es lo mismo. El cine no puede... Hay un momento en que tienes que abandonar. 
pero en ese abandono quedan muchas dudas de esas. De uh -huh. Si hubo cosas que dejaste que eran fundamentales, no corregidas. Y esas uh -huh. siempre se quedan en tu corazón. Por eso, hay dos maneras también de ver el cine cuando acabas en la película y participas. Que es que cuando acabas el máster y ya está el máster y van a ver qué van a proyectar, sí voy y veo la película. Pero en realidad sí estoy nada más checando que no vaya a haber alguna cosa garrafal en los másters. No estoy realmente viendo la película. Para ver una película en la que trabajaste, tiene que pasar meses que no la quieres volver a ver. Se te tiene que olvidar todo para que la puedas volver a ver como espectador. Te sabes hasta los diálogos, ¿no? Sí, dices, híjole, ya iba a decir, sí, no, sí, yo conozco ese momento y no, no es tan, no es tan padre, te tienes que esperar, te tienes que esperar. O sea que en cine a veces no te toca. Y a veces en cine no me toca, pero lo que pasa es que no en cine comercial me toca. Claro. Eh, pues ahora sí que tenemos eh, chance de verlas en, en los cines en donde estamos. Eh, pues en Churubusco hay una sala de proyección, por ejemplo. Okay. O aquí en Astro hay una sala de proyección. Entonces sí, por ejemplo, dentro de poco lo más seguro es que vamos a hacer una especie como de premier para ver Sound of Metal aquí en la sala. Ah, para ver qué quedó, por qué dicen que estaba tan padre, por qué, no, por qué nos ganamos un Oscar. De, de hecho, de hecho, lo que nos dicen no aquí, ¿no? Acá, acá nos dice Alejandro Montes, eh, que es también director de un festival de cine aquí en Guanajuato, de, 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 del Festival de Cine de Terror, sí. Y bueno, pues dice que es necesario programarle en algún festival, ¿no? Son películas que. Pues son películas que nacen para el cine. El formato va cambiando y estamos completamente de acuerdo, ¿no? O sea. Pero el eh, verlas con las características cinematográficas siempre va a ser lo más chido, ¿no? Hasta, hasta con las palomitas, vaya. Eso es una experiencia que no se debe de perder. Sí, lo definitivo. Pues es que una peli que está hecha para el cine, pues tiene que, por favor, que llegue uh -huh. al cine. Pero pues, ahorita es un momento muy difícil. Es un momento que ha sido... Es más, de hecho, el metal tiene mucho que ver con lo que pasó en la pandemia. Todos pensamos que la pandemia iba a ser, hombre, en unos tres meses ya todos están en, en otra vez de regreso ahí en la calle, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya llevamos? Y nosotros, digo, sí. ya estamos grandecitos, señores, pero ¿qué pasa con los niños? ¿Qué sí. pasa con un niño que ahora vivió toda su, no lleva dos años de la primaria a través de un, de un teléfono? De un teléfono. Sí, o, o los adolescentes simplemente que perdieron, que, que perdieron los primeros desmadres, ¿no? O sea, tan, tan solo desde ahí, desde ahí. Es, es, es interesante el, el punto de vista. La repercusión de lo, que, de lo que va a suceder. Y para todos, para como sociedad, fue una negativa de pensar que iba a haber grandes cambios. Todavía no sabemos las repercusiones. Mm -mm. O sea, no hay forma. Y vamos cómo va a regresar el cine, ¿no? Sobre todo. Yo creo que el cine tiene que regresar y va a regresar por varias razones, la verdad. Y, y en el caso, por ejemplo, de, de, de el cine hollywoodense necesita regresar al cine a fuerza, sí o sí, por una uh -huh. cuestión económica. Uh -huh. Y, o sea, una plataforma eh, como Netflix o como... Hay muchas ahora. Además, si se fijan, está Netflix, está Amazon, está Disney, está Apple, está, bueno, no sé ni cuántas. Chingo, muchísimas. Pero, pero el tema es de que no, les van, no le van a pagar, o sea, sí, no sé cuánto cuesta Dunas, que ahí viene. Uno, sí, sí, sí. Una, ya todo el mundo la quiere ver. Sí. Y, y la van a pasar por HBO también. No hay planes de quitarla de HBO Max en Estados Unidos, de hacer híbrida eh, la, 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 el estreno, vaya. Pues eh, que yo sepa, se esperaron y por eso no le escribieron al Oscar. Uh -huh. Porque estaban sí. esperando si llegar a los cines. Si, no, si lo de los cines se retrasa más tiempo de lo que se espera, no les va a quedar de otra. Pero el problema es que a través de esas plataformas no van a poder recuperar lo que les contó la película. Uh -huh. Si acaso recuperan lo que les contó, no van a ganar nada. Uh -huh. Entonces, si eso llegara a suceder, ese cine, el cine de, de, de espectáculo, el cine de, de superacción, pues, no tiene manera de subsistir. Jaime, ¿y el cine mexicano? ¿Cuáles son tus 
no pronósticos, ¿eh? no, no eres ni, no, ni que fueras meteorólogo. No, acá el, el gurú, Jaime Bax, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál huevo? ¿Cuál sería, ¿Cuál sería tu idea eh, de lo que pase con el cine mexicano también después de la pandemia? Yo creo que el cine mexicano, claro que se ha visto muy afectado por la pandemia también, sobre todo porque no se puede filmar, porque no se puede, este, pues sí, se paró la, la producción del cine. Pero el cine mexicano no depende tanto de la taquilla. Uh -huh. O sea, nunca ha sido... Digo, por ahí hay una peli que le va increíble, ¿no? Nosotros los nobles. Nosotros los nobles. Ándale. Y pues, la pues, que... ¿no? O, o, o la de Derbez, que le fue así increíble. ¿no? ¿Cómo se llama? La, ¿Cuál fue la que le fue increíble de Derbez? La de no se aceptan devoluciones. No se aceptan devoluciones. O sea, le fue tan bien que no lo podía creer. <risa> sí. Pero yo, y luego de ahí... Ya otras pelis que no ganaron tanto, pero que recuperaron y ganaron un poquito. Pero son las mínimas. Yo creo que hay dos tipos de cine en México. Bueno, pero como dos grandes grupos. El cine de arte, que necesita subsidios para hacerse. Sí, y el sí. cine que busca la taquilla. Los que buscan la taquilla, pues son los que ahorita, que son todas las comedias románticas. Esas sí están ahorita diciendo que onda, ¿no? El cine de arte no creo que se vea tan afectado en ese sentido, siempre han sido subsidiados. Sí, siempre hay, y siempre hay formas, ¿no? El, el, el cine de arte ahorita también en las plataformas se ha vuelto parte indispensable de las mismas, ¿no? Ahorita en las plataformas. Creo que saben cómo, cómo subsistir, ¿no? Es un cine que ellos ya saben el caminito, qué es lo que tienen que hacer para, ok, no vamos a ganar dinero en la taquilla, pero podemos hacerlo por aquí, nos podemos ir por este lado para conseguir más fondos y podemos irnos con este cuate y podemos jalar este, acuérdate que del que tiene este equipo que la vez pasada, o sea, es, es gente que tiene otro tipo de mindset en el en el en cómo hacer cine a, 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 a la gente que hace comedias románticas que sí viven de la taquilla, ¿no? Que, que como dices, ocupan la lana, ¿no? Una, una pregunta me, que uh, cuando, uh, cuando vive el Cebu en, en, en tele me llamó mucho la atención porque a mí me tocó verla en el cine, pero aquí en el cine la pusieron con un doblaje en español. La película tiene un lenguaje mixto y se perdió mucho del sonido original. Perdón, ya, ¿Qué película me dijiste? El Cebu, el Cebu. Ya para cuando la volvió a ver en tele, el sonido original era distinto. Como que en el cine el sonido se escuchaba más plano con todo y que el, el, el sistema de sonido de un cine tenía que ser mejor. Al momento de poner una traducción al español de la película, algo, algo se perdió, algo, algo perdimos ahí. ¿no? Pues sí, es que ¿dónde le habrán doblado? ¿Qué le habrán hecho a mi hijo? <risa> ¿Qué le hicieron a mi hijo? Y eso me llevó... <risa> a ver un par de películas que yo sabía que habían estado como en la misma situación y me di cuenta de eso, que en, al contrario que en el cine se escucharon mejor. Era peor. Era peor. Entonces, y sí, es que lo que pasa es que también hay otra vez, no le quiero echar la culpa a los cines porque esa es la vieja excusa de cine. No. Pero el tema es que luego también a veces sí están muy fuera los cines. O sea, muy diferentes. O sea, es como que dices, ¿y luego qué pasó? Se supone que el cine es una cosa de estándares, chicos. Sí, o claro. Sea, el cine es de, la, de las pocas cosas audiovisuales que tienen estándares mucho más controlados. Por ejemplo, la tele, no hay manera de saber qué tele tienes tú. ¿Cuántas millones de teles diferentes pueden haber? Entonces, en una tele se ve morado, en la otra se ve rojo, en la otra se ve... ¿no? Va cambiando todo eso, aunque las teles han mejorado mucho y casi se ve más parecido. Y también depende de quién lo transmite, etcétera, qué volumen lo quieres oír, etcétera. No hay un como estándar. En el cine tú llegas y estás maniatado, pero llegas, te sientas, te comes tus palomitas, tú no vas a controlar nada de eso, pues es porque es un espectáculo controlado. Entonces, el tema es que si los cines no hacen el esfuerzo de poner sus estándares bien, pues es un poco triste. 
porque entonces es probable que en tu casa se oiga mejor. Sí, porque muchos de los diálogos en las tres películas que probé, muchos de los diálogos se perdían en la traducción. La traducción estaba bien hecha, el diálogo estaba ahí, pero al momento de, de escuchar el sonido como tal, se o el perdía. sonido como tal estaba muy alto y el diálogo estaba muy abajo, y, y de repente te explota el sonido en el, en el oído porque estás tratando de escuchar el diálogo, o se pierde, o sea... Sí, sí, sí. Entonces, ya en la traducción a ustedes ya no les hablan, ya no les dicen, oye. No, es que la traducción depende, depende quién la distribuye, etcétera. No, 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 Nunca se me va a olvidar, por ejemplo, buscando a Nemo en español. Ajá. Mira, la podías ver perfectamente bien en español. Es más, era más padre verla en español. Uh -huh. Estaba tan bien hecho todo. En el sentido no solamente de que los volúmenes y que todo eso sucedía, sino que el, el, hay una cosa que se llama sonogenia, que es uh -huh. que la, el, la característica de la voz que están usando para el personaje verdaderamente macha perfectamente bien al personaje, queda perfecto. Ese es, esa es esa voz. Entonces está súper bien cuidado y cuando está súper bien cuidado te puedes cambiar el idioma güey. Pero cuando todo es al, uh, rapidísimo y con, y con los mismos, y, y el problema, por ejemplo, del doblaje en México es que y de repente las mismas voces se utilizan mucho. ¿No? Vaya, ¿qué decir, ¿qué decir de Venezuela, viejo? ¿Qué decir del doblaje venezolano? Sí, también. Igual. Oye, oye, es, es un problema porque hay muchas más películas que, que, que actores de doblaje, además, solo que solamente ganes experiencia doblando una película para que no se repita tu voz. Sí, sí, sí. Pero al final de cuentas, tienden a usar las mismas voces. Y entonces, eso también llega un momento que aplana todo. Entonces, es, interesante. es una combinación. Yo te recomiendo que no veas las versiones que no sean los originales, para que no te pases. Sí, no, generalmente, generalmente, este, <risa> la versión eh, en idioma original, pero por alguna razón aquí en Mexicali proyectaron nada más la, la película con ese sonido. Es que y, raro. Y ajá, muy extraño. Y me di cuenta, llegó un momento, me di cuenta, porque hay un momento de la película donde... Joaquín Cosío repetía sus diálogos. Entonces, volteé y le digo a la persona, le digo, ¿sabes qué? La película está en inglés y en español. Y cuando él repite el diálogo es porque lo está hablando en inglés y luego voltea y se lo dice al otro en español porque está tratando de decirle lo que le está diciendo al otro. Está haciendo una... La cara de Jaime de lo que no, le hicieron a su bebé. No sé bebé. qué habrás visto. A lo mejor es, <ríe> sí. No pusieron una, una película que vendían afuera de... Ya sé, ¿no? <ríe> una <ríe> pirata. Y fue la primera. Allá los diálogos de Pastorina. Ya sé. Y fue la primera lo que yo fui a ver. No, pues peor tantito, luego la sí, premier. Sí. Igual a lo mejor. Era la premier. Sí, no, sí, no, 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 no. Yo he visto cada cosa. De hecho, hay una gran historia, por ejemplo, de Amores Perros. Ajá. Y de que la premier de Amores Perros y llegan a unos cines en la Ciudad de México que se llamaban United Artists. Uh -huh. Porque los grandes cines. Sí, claro. Y pues empieza la, la estreñar y pues, todo el elenco. La maravilla, y empieza la película y todo, todo, todo. Que no probaron que la bocina del centro del cine Uy, la central. La central. Pola. La, y entonces la, la empieza central. la película, pues imagínate el pobre maestro Alejandro González. Estaba que o sea, se quería dar un poquito. No manches. Pero resultó que nadie revisó eso. ¿Y por qué no revisó nadie eso? Pues porque es como, pues vamos a un cine y se supone que está bien. Uh -huh. Que todo debe estar bien. Y, 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 y luego tú, cuando todavía no estaba digitalizada las salas, ¿no? También no era tan... Pues no, sí, la, la imagen no era digital, pero ya era Dolby Digital. Bueno. Era 35 milímetros Dolby Digital. Pero en este caso era bocina rota, bocina volada. <risa> que se pudo haber roto en la función anterior. Sí. O cuando empezó la película o en, 
en algún momento, ¿no? No, no creo que sea. O sea, según Martín Hernández, no fue. No fue con la película, no fue con Amor a los Perros, sino que. O sea, nadie revisó, a nadie se le ocurrió ponerle play a la película. <risa> Antes de empezar. Pues no, o sea, tú llegas con tu película, la pones, vas a un cine y dices, pues, ahorita voy a ver la película. Pero el, el tema es que todo puede pasar en un cine. Claro. Definitivamente. Y la otra cosa que también puede pasar es quién está distribuyendo la película y qué están mandando. Yo, por ejemplo, el Nuevo Orden, esa es otra gran historia, chicos. A ver, a ver, venga la anécdota, venga. El Nuevo Orden lo que sucede es que le pegan un, eh, el logo de videocine al Nuevo Orden, porque videocine puso una entonces, pero eh, la imagen y el máster original estaba en Francia. Entonces, le pegan el logo de videocine. Llega este, nuestro querido director a Venecia y ya los eh, cácaros venecianos pues ya saben que quién sabe qué puede hacer porque les llegan películas de todos lados con toda clase de problemas. Entonces, en lugar de entrar con el volumen en el normal, pues, le bajan muchísimo para ver qué va saliendo. Bueno, pues, el logo este de Diosini estaba 20 veces más arriba. ¿Qué? O sea, el, el, el timbrecito este el, de, la el de la bicicleta. Haz de cuenta que estaba... ¡Qué lente, lente! O volumen de tu... Todo. Más. Y entonces, este, incluso con el volumen muy abajo en Venecia, este, se veía durísimo. Ajá. Y entonces, puta. Este, así que vean, ¿qué pasamos? Si lo hubiera puesto en el volumen normal de cine, en el estándar, no. se vuela toda la sala principal de Venecia, el, el festival. Pues. Y todo por un errorcito. Todo por todo alguien por... Que, en, que en Premier le puso ahí un, un punto AVI videocine <risa> <risa> y mándalo ya así. Es que, es que otra vez, llega un momento en que la gente empieza a trabajar a nivel de conceptos. Oye, manda el logo, ahí te va el logo, así ah, pego el logo, ahí está el logo, ¿no? ahí va la película, película, palomitas. ¿Y, ¿Y en ese momento el cátaro agarra, le sube y le baja? O sea, ¿es lo que pasa? O sea, ¿le sube y le baja en ese momento? Y, y los cines están muy bajas las películas, porque okay. están temerosos de, de que los estándares están muy raros, porque hay okay. muchas películas que las hacen en su casa todo el mundo. Claro, con el iPhone, ¿no? Pues con el iPhone o con una laptop. Claro. Hay, gente, hay muchas cosas, de, sobre todo cine y, y documental y cosas así, que pues las acabas en tu compu y ahí. Y entonces, al final de cuentas, tú lo oyes en audífonos y lo oyes como, como bajito porque tienes el volumen de los audífonos en uno. Pero en realidad la máquina está saliendo lechispa. Entonces se lo das así, sin saber a la, la cácaro, lo pone en el cine y se acabó el cine. La medida de la vaya, tantas cosas. Gracias, mi Jaime. Pues eh, ya solamente para cerrar este programón, la verdad, eh, primero que nada agradecerte, eh, bueno, nuevamente agradecerte, porque ya lo hicimos desde el principio, y nada más para saber qué sigue, qué, qué bien, ahorita estás en estudio, ahorita no crean que está en las penumbras, porque quiere estar en el estudio, y sí, es, es más chido trabajar a oscuras, ¿no? La verdad. ¿Qué sigue? Bueno, ahorita estamos acabando la caja de Lorenzo Vigas. Ok. Y estamos haciendo el hoyo en la cerca de Joaquín del Paso. Ok. okay. Y Lorenzo Vigas, gran cineasta venezolano. Uh -huh. Se ganó el León de Oro en justamente en Venecia hace creo que dos o tres años. Y Joaquín del Paso, esta es su segunda película, este padrísima película, ahí estamos en el rollo 1, hoy estamos casi acabando el rollo 1. Satisfacción, ¿no? Acabando. Y es muy padre. Acabando el día. Hay un, un sonido, el sonido más padre del de cine es el pop final. <risa> ya con eso Jaime, pues un placer de verdad, y aquí tienes tu casa gracias a la gente, y gracias a, a todos los que estuvieron acá con nosotros gracias al buen Beto de Eds también, hombre, que te manda un saludo al Beto Muertes, hombre, que anda muchas por ahí. gracias Beto, 
Saludos al Beto, al Beto y agradecimiento también. Gracias. Eh, y pues aquí tienes tu casa, Jaime, lo que quieras, lo que gustes. Cuando y... quieras venir a reclutar eh, becarios, cuando quieras venir a, <risa> a echarte un trago coqueto aquí. Sí, esta es tu casa para lo que tú necesites. Para lo que necesites. Muchísimas gracias, hombre. Aquí se dan cursos, macramé, este, pinturas, lo que puedas Promocionar algún curso, promocionar un concurso, lo, lo que quieras, esta es tu casa. Estamos a tus órdenes. Somos tus fans. Y ya que estemos vacunados, hasta si quieres en vivo. <risa> de hecho, yo ya le puse la primera vacuna. Lo cual da cosa aquí. Caray. Ya aquí nomás falto yo. Los ya nada más falta, no, falta el mancebo del, del salón. Sí, ¿no? Es el más chiquito. Está baby todavía. Sí. Pero bueno. Muchas gracias, Jaime. Y gracias a todos, banda. Gracias a todos los que estuvieron acá. Esto se descarga en Spotify igual, en cualquier eh, plataforma de streaming de audio. Eh, bueno, casi en todas, ¿verdad? A lo mejor en unas chinas, ¿no? Pero pues en casi todas, ¿va? <risa> Cuídense mucho. Y esto fue el programón de Sin Excepción. Ahí nos vemos. Bye. Bye. Bye.